0: Доброе утро, добрый день, добрый вечер, одним словом, доброго времени суток. А теперь, когда я собрал все самые вот просто вот неимоверные клише всех радиоэфиров, я хочу представить наших сегодняшних ведущих. С вами я, чемпион по прокрастинации Амир Мухаммад. Также к нам приехал из эпидемии неблагополучного района города Липецка Иван Милованов.
1: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, дорогие слушатели.
0: А также с нами сегодня, ох... Для этого выпуска этот человек был очень важен. И я хочу поприветствовать бизнес бизнесвумен, нашу любимую Анну Сергеевну.
2: Всем привет.
0: Ну, ради этого выпуска ты женился, да? Ради этого ведущего. Именно так. Но мы не будем на этом акцентировать внимание. Друзья, сегодня мы хотели с вами поговорить о новостях, но, к большому нашему сожалению, во всем мире лютует... Такая эпидемия, как коронавирус, я думаю, про нее уже в каждом утюге слышно, все шутки про то, что нужно закупать как можно больше туалетной бумаги, что обязательно гречку нужно покупать, и вообще гречка это мерило всего нашего естества. Новостей оказалось так мало. Все новости, они просто-напросто сходни с тем, что нам необходимо что-то перенести, нам необходимо что-то поменять, либо отменить, либо все садятся на карантин. И поэтому толком никаких новостей да и нет. Единственная новость, которая меня хоть каплю заинтересовала, это вот новость про то, что э, будут снимать сериал про Бориса Ельцина. Сериал про Бориса Ельцина. Сериал про Ельцина. Сериал про Ельцина, это уже очень уматно. Мы просто перестали как
1: бы синхронизироваться новостями перед записью подкаста, поэтому я не знаю, что сегодня у нас было.
0: Сериал про жизнь Ельцина, серьезно. Я тебе скажу больше, этот сериал будет сниматься по книге, которую еще не написали, которую еще не выпустили и не издали. Книгу про жизнь Бориса Ельцина. Да, они там будут, книга будет называться «Сердечный приступ». Будет, получается, автором этой книги некий журналист Михаил Зыгаря. Слушайте. Михаил Зыгарь. Зыгарь. Зигарим, мне нравится Зигарим. Зигарим. Издаст эту книгу э, издательство Альпина, паблишер. Хорошее, кстати, издательство. Много книжек, которые я читаю на данный момент, прочитал в принципе и буду, наверное, читать в дальнейшем. Издает именно это издательство, поэтому только большое спасибо. И раз э, это издательство согласилось, я думаю, что то интересное это нас все-таки ждет. Э, в принципе, это история все-таки, знаешь, смотри, сейчас пошла тенденция. Вот фильм, чер... э, сериал Чернобыль. Uh, который рассказывал про те-те самые года. Сейчас будет сериал uh, про Ельцина. Сыграет его, естественно, Милош Бикович. Он потому что сейчас снимает uh, всех. Он, 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 он снимается в роли всех и там и вся. Он был холопом. Сейчас он играет в роли... Uh, как этого певца зовут великого?
2: Муслим Магомаев.
0: Муслим Магомаев этого, не русского какого-то. Uh, ни одну песню его не слышал, наверное.
2: Стыдно должно быть. Вообще не не стыдно. мужчина Как же ты так пустила...
0: Ну ладно, в общем, не будем о неизвестных людях а... На самом деле
2: Бабушки тебе парят, которые кажется, будут да, слышать Этот распнут.
0: подкаст Да я к ваши глаза, когда вы на меня посмотрели Когда я сказал про Милоша Бикович Ваня такой, кто? Ты про кого? Милоша Милош Бикович, Милош Бикович.
2: Ваня, ты наверняка видел этого актера Да, конечно,
1: я знаю, а что он... за фильм Холоп, типа его там переозвучивали же
2: У него просто трудно произносимое Фамилия и имя Потому что он из Сербии
0: я думал, он поляк. Обычно вот нет, такие... Он Милош, Милош Бикович. Он, он, он серб. Серп. Ладно, я не знаю, короче, кто сня, снимет в роли Бориса Ельцина. И, в принципе, пока это, Петров. пока это звучит, знаешь, как вот очень все плохо. Потому что собираются снимать сериал, а выступит сервис, как бы издатель, как кинопоиск. То есть, по идее, деньги есть, деньги дадут, но на что? Книга еще, во-первых, не написана. То есть первоисточника как такового толком нет. Поэтому первоисточнику нужно делать адаптированный какой-то сценарий, по которому будут снимать именно сериал. А мы знаем, что когда нет первоисточника по книге, которая Ну, пишется, на данный момент все выходит не очень хорошо. И пример этому это последний сезон «Игры престолов» и предыдущие сезоны. Когда у них был книжный первоисточник, и все серии, все сезоны, они шли очень гладко, то есть правильно выстраивая повествование. А потом это просто, я не знаю, такая скомканная ерунда, которая выдавала нам просто один неожиданный поворот за другим, и это смотреть уже было достаточно сложно. И я последний сезон смотрел только по ИН, и вот то, что вот он не выходил год, наверное, даже только пошло на пользу. Но знаешь, что я хочу сказать, что вот он был-, был бы лучше, если бы он выходил по а, выходу, как у Netflixа когда у тебя целый сезон выбрасывают, и ты его смотришь. Блин, Амирочек, прошел уже год, наверное, с релиза я Игры престолов
1: ну хватит. Хватит да. уже насиловать труп. Как бы уже все, уже все сказано. Коротко о коронавирусе. Я понимаю, что он нас всех задолбал уже очень сильно, но... Из-за него перенесли кучу проектов, как в кино, так и в сериалах, например, приостановили съемки новой части «Миссии невыполнимая», перенесли, к примеру, фильма «Форсаж 9». На год!
0: На, год. Знаешь, на, год. на это, год! Это да. не просто ее перенесли, типа, знаешь, там, три месяца мы подождем, потом выпустим, в летний какой-нибудь, я не знаю, период. Нет, мы будем его переносить вообще на год. Ну, потому что «Форсаж» традиционно выходит, по-моему, вот около... в летние месяцы, то есть это Нет, всегда... Нет,
1: в, в, в мае, в мае. Ну, короче, это блокбастер, который запланирован. Планированы определенные временные рамки, чтобы собрать ну, свой определенный бюджет, поэтому я думаю, ну ровно год он чем-то обусловлен. Также перенесли выход нового фильма Мулан и вот Дисней
0: перенесли новых мутантов. Ну, Но новые мутанты это вообще они любители по переносам. Я не знаю, 3 или 4 переноса у них уже точно было. А тут, знаешь, как бы уже вот все. Вот мне осталось только выйти и коронавирус, здрасте коронавирус. Он приостановили
1: съемки «Бэтмена» на две недели, который новый с Патисоном. За последние выходные кинотеатры США показали вообще худшие результаты за последние 20 лет. Ну, то есть там, насколько всем известно, введено в Америке чрезвычайное положение, что особо жесткий карантин, никто никуда не выходит, куча сервисов... Кстати, по всему миру даже, по-моему, куча сервисов предоставляет промокоды на то, чтобы люди могли дома сидеть, там, читать книги онлайн, смотреть какие-то фильмы, посещать электронные лекции. Вот здесь у нас там в России портал Виктории, там он выдал промокод на какое-то бесплатное количество лекций, чтобы люди не чувствовали себя ограниченными из-за того, что они остаются внутри
0: домов в такой продолжительный промежуток времени. А я, кстати, успел рвать себе, значит, за 1 рубль трехмесячную подписку на музыкальный сервис, 70 книг как раз таки это издательство Альпина на Alitrace, я по промокоду, а потом э, всякие там э, онлайн кинотеатры и прочее предоставляют полно доступа. Короче, я нормально я вам хочу сказать, в Назоне сейчас проблемы большие с доставками, там теперь доставляют от 1000 рублей, и приходится заказывать больше постоянно всякие, то есть там доставки, типа, книг, фильмов и прочие какие-то атрибутики, которые, типа, заняли меня дома. То есть, грубо говоря, все сейчас направлено на то, что я сидел дома, никуда не выходил, и все было классно. Даже я вообще, я обалдел с того, что, грубо говоря, вот сегодня Путин подписывает приказ о том, что теперь можно разрешить доставку не рецептурных средств до дома, то есть до этого там, как бы, знаете, было и не запрещено, но и не разрешено. То есть такая патовая ситуация. А теперь Путин разрешил. И вот серьезно, я, наверное, где-то в 10 утра увидел, прям Амазон прислал мне уведомление. Мы вам можем доставить, я не знаю, там Мирамистин, хотите, привезем вам, или там, я не знаю, там Мизин. Вообще без проблем. И цена самая дешевая вообще из всех аптек вокруг. Поэтому мы сидим дома, нет. Кстати, Вань, ты сидишь дома?
1: Блин, нет, но ну у меня есть. У меня ввели на работе удаленный режим, но я живу в 10 минутах от дома. Э, точнее, я живу в 10 минутах от работы. Так, мне стало интересно. Я живу в 10 минутах от работы. Нет, нет, нет.
0: Почему ты живешь в 10 минутах от дома? Как это так получается? А,
1: так получается, что после того, как я пришел на постоянную, на роль постоянного ведущего на этот подкаст, меня выгнали из дома. Сказали, что подкастер Горе в семье. И, собственно говоря, я теперь я бездомный. Вот как-то так. И приходится как бы жить на работе, спать на работе, но все в порядке. Ну, у нас как бы разрешена удаленная работа, но пока у меня проблемы с получением учетки, и поэтому пока приходится
0: ходить. То есть, ты хочешь сказать то, что ты программист и не можешь зарегистрироваться в суть учетки? То есть у тебя проблема не У меня
1: нет прав к получению доступа к удаленному сервису, который принадлежит
0: ООО вампилком.
1: Которые являются Билаймами
0: Мы сегодня еще проговорим Про людей, у которых недостаточно прав Ладно, э, хватит Немножко Тоненько
1: так, это мы вырежем Может быть Ладно, хватит про коронавирус Последняя новость на сегодня Стриминговый сервис DC на этой неделе релизнул финальный трейлер второго сезона сериала «Харли Квинн», который выйдет 3 апреля 2020 года. Сегодня мы хотели в рамках темы недели как раз обсудить такую интересную тему, как феминизм в современном кино и в современных сериалах. И сериал «Харли Квинн» как раз... Идеально подходит, для
0: как и сериал Харли Квин как раз идеально подходит как испытуемый для наших сегодняшних прений. Ну да, у нас прям получается такой тематический выпуск, посвященный Харли Квин, потому что мы здесь упомянем как вообще фильм, который недавно вышел Хищная птицы, так и новый, новый сезон сериала Харли Квин. Поэтому достаточно такая повестка у нас интересная и очень прям по тонкому льду. Мне дико тяжело общаться в принципе с феминистками. Ты потому что сексист? Нет, я, кстати, не сексист. Какой, Может быть, но не факт. Но, грубо говоря, я человек всегда такой интересующийся. То есть, мне интересно, как работает какой-то процесс. Как получилось, что все делают вот это действие и не делают вот это действие. То есть, потому что должны быть какие-то предпосылки. Почему так, ну, говорят, знаешь, исторически сложилось. Почему так исторически сложилось, обычно мне интересно. И я начинаю э, при общении с феминистками не хочу никого обидеть, э, задавать какие-то вопросы, которые мне действительно интересны. И, как правило, э, как как мне до подкаста объяснял Ваня, э, многие даже просто... э, Придерживающийся, как бы феминистических взглядов девушки, становится рад феминистками после этого. Не, ну, я не берусь
1: судить о том, что кто там кем становится. Эта фраза будет сегодня за сегодняшний подкаст очень часто звучать, про то, что вы меня, конечно, извините, но я, конечно, не сексист, но... Я, а, я извиняюсь. Нет, не у тебя, в принципе, феминизм современный, он делится на несколько направлений. Это, ну самые яркие, выделяющиеся, это радикальный феминизм, он же фем, и либеральный феминизм, он же Липфем. Ну и есть еще обычный феминизм. Меня за это скорее всего заклюют, что
0: нет такого понятия, блин, как обычный феминизм. Так, мы хотим сказать сразу, вот, вот просто вот такое, просто такая, знаете, а, с, мне кажется, сплашка. это как дисклеймер. Надо да, огромнейший дисклеймер перед тем, как мы при, перейдем к этому, потому что уже часть тех, кто не хотел бы слышать это дальше, уже ушла, поэтому да, мы немножко путь. от себя, так сказать, как щит отвели. Я хотел сказать, что а, мы не хотим не претендуем, естественно, на истину. Мы очень плохо разбираемся, в принципе, в базовых вот этих понятиях феминизм, ну, даже не базовых, в матчасти, как говорится. Мы разбираемся плохо. Я отвратительно. Ваня, я не знаю, как бы ты себе оценил свои знания в матчасти? Студент-прогульщик. Отлично, вот. То И... есть я как бы что-то на парах по S.G.V. слышал, но как бы... Местами мои знания достаточно сильно плавают. Ну понятно, перерыв между катками в ХС ты подслушивал лекции. Да я так э, диплом получил. Ну, уровень Анны это, конечно, уровень богини, потому что.
2: Амир, хватит вот потом. Я что-нибудь скажу, не то, и будут писать в комментариях, которых еще нету. То, что вы пригласили женщину, которая в этом вообще направлении не разбирается Скажут, которая что они не позвали адаптивку Я хочу выступить в этом подкасте как человека противоположного пола Как бы по ту сторону баррикад то есть а, а, объяснить а, свою позицию, как я к этому отношусь.
0: Ну, грубо говоря, ты, ты здесь нужна, чтобы сглаживать углы, которые будут у нас настолько остро колоть некоторым глаза. Вот я надеюсь, что ты нас спасешь. Я хотел пригласить а, более, так сказать, а, 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 как, а, как ты сказал, рад феминистку, ну, чувак, я это очень патриархально прозвучало: типа, ты здесь нужна, только вот, блин, для этой цели. Мы про это сегодня тоже поговорим: Кошмар. про абьюз в семьях. Кошмар. Вот я даже не знал, что... Я, вот в этом ты и проблема. абьюзер. Я ты говорю... Сексист, да. абьюзер, сперма... Братан. Самое тяжелое в этом всем — это понимание. То есть столько новых терминов появилось, в принципе, в мире. И ты вот вроде как живешь, думаешь, что ну, я там, там порядочный молодой человек. А оказывается, что я еще и абьюзер. Да оказывается, я термина, еще и
2: что они означают, в принципе, когда к тебе их применяют.
0: Мне кажется, что все феминистки, они, знаешь, они лингвисты. Ладно. Потому что как ни крути, вот какое бы слово я ни сказал, они всегда пытаются там вот вы- выкаять типа это, то, что не, ты взял а, и нас каким-то образом обидел. Но половина этих слов, они реально ничего не значат. Ладно, давайте переходить от общих слов а, непосредственно к теме нашего
1: сегодняшнего обсуждения. Перед тем, как обсуждать конкретные фильмы и конкретных там сильных женских независимых персонажей или конкретно как продвигаются идеи феминизма в современных сериалах и кино, хочется отметить несколько фильмов, сериалов или игр, которые продвигали эти идеи за последние несколько лет. Например, из тех, что выходили за 2018-2019 год, это «Ангелы Чарли» новые, это «Новые охотники на привидений» или «Охотницы на привидений», Я на самом деле не помню, как в русском переводе это прозвучало Это вышедшая замечательная Wonder Woman, она же Чудо-женщина от вселенной DC Это вышедший Капитан Марвел от студии Marvel И очень хочется, кстати, еще отметить скандал с игрой Mortal Kombat 11 в котором, ну, был достаточно крупный, крупный инцидент, что была массовая десексуализация персонажей, то есть обычно там были дамы одеты в вызывающие наряды с весьма пышными формами, и представители, представители из GV-сообщества, Social Justice Warriors, борцы за социальную справедливость, они выразили свое недовольство, что... Слишком сексуализируют персонажей. Соответственно, в последней части студии Назерм была, была проведена массовая десексуализация персонажей. Это вот, в принципе, события, которые происходили в культуре в нашей с вами кино-поп-игры культуре за последние несколько лет. Собственно говоря, рассуждая о сильных и независимых женщинах в кино и сериалах, нужно вспомнить, каких же персонажей можно отнести в эту категорию. Мне на ум сразу приходит персонаж из моего любимого мультика, я очень в детстве его любил, это персонаж Муан. Идеально, очень хорошо и сильно прописанный женский персонаж, который проходит сквозь волну непонимания и... Ограничений, связанных с тем В каком обществе и в каком времени Она живет, которая в итоге Приходит к некому осознанию Себя, переворачивает Стереотипы о женщинах Для той эпохи Если не конкретно для всех женщин То на своем примере именно показывает Что она, несмотря на то, что она женщина Она способна творить историю Хотя в древнем Китае к ним было Достаточно большое пренебрежение Каких персонажей вы считаете сильными И независимыми?
2: Мне очень нравится сериал, который называется ⁇ Как избежать наказания за убийство ⁇ Он еще выходит. Будет шестой сезон, вот точно не знаю, когда. Посмотрела последний пятый. Там главная героиня, адвокат Анна Лиза которая является профессором в...
0: Профессор Кой.
2: Ой, простите, пожалуйста, профессор Куй, как у них называется это вузы или что? Да, в в колледже она набирает себе команду студентов, к ней все очень сильно хотят попасть, все буквально жрут задницы, чтобы быть в ее команде.
0: Но она, грубо говоря, рок звезда от мира адвокатуры.
2: Да, она очень крутая, у нее свое адвокатское агентство и вот ее образ, он ну, действительно такой, даже немного клишированной, сильной женщины.
0: Она очень умеет аккумулировать вокруг себя людей, поэтому к ней все и тянутся. Она настолько подбирает вот эти ниточки и ты, когда смотришь на этого персонажа, мне кажется, в принципе, то есть сильный женский персонаж, это не тот персонаж, на которого ты глядишь и такой, а, она женщина, а, она сильная. Это... Тот человек, на которого вы глядите и вы не вспоминаете, он мужского, пола или женского. Это просто, вот, я не знаю, это... это такой титанический персонаж, который всем своим видом показывает, что я готова на все, я могу все, я способна свернуть горы.
2: Но она это делает не потому, что она хочет показаться именно таким человеком. Она действительно им является. Вокруг нее и аккумулируется много людей. Она знает инструменты, как это сделать. То есть... И в манипуляции, и какие-то хитрости, женские и не женские. И в отношениях с мужчинами она тоже доминирует. Что с одним мужчиной, что с другим. Мы не будем спойлерить, потому что действительно.
0: Но уже заспойлерили.
2: Ну, слушай, там в первой серии понятно, что у нее два мужика, поэтому это не сильный спойлер. В общем, сериал классный, я советую к просмотру. Он классный во во многих вариантах, даже для тех, кто любит детективы. Очень много... Каждая серия — это отдельная история.
1: Как избежать наказания за убийство, да?
2: Да. Ну, вот шестой должен быть.
1: Амир, а у тебя? Кто кто был твоим сильным персонажем?
2: Амир просто не признает сильных персонажей женщин. Для него и они не существуют.
1: Да. Ну, отметка на, на лбу у него
2: есть. Okay.
1: Гарри Поттер. <laughs> Блук. <laughs> или, или ты не персонаж?
2: Нет. Ну, это отдельная история. Может быть, <laughs> быть даже отдельный подкаст на эту <laughs> тему.
0: <laughs> ну, вот все вырежем. Вы там, не старайтесь особо там свои В Шу- остро- остроумности, да. <laughs> это все вырежется, естественно. Я тогда не буду оригинален но скажу, что такой персонаж на данный момент является Харли Квинн, потому что она сейчас в таком медиаполе, она полностью представлена, она в всевозможных просто вариантах э, изобразительных средств показана нам, она теперь и фильм, она теперь и сериал, она теперь и отдельный комикс, где она полностью эмансипирована от Джокера. И получается то, что э, это так, ну я не знаю, можно так сказать или нет, это такой флагман феминизма, причем очень разного. В каком-то виде это здоровый феминизм, это плохо, плохо говорить. Плохо говорить здоровый феминизм, чувак, нас уже заклевали, типа, учти. Я это прекрасно понимаю, готов выдержать удар, поэтому... Готов вырезать. Это всегда готов но по-другому я не знаю, как это правильно сформулировать. Это то видение, которое вот наблюдаю я как человек, который находится опосредованно в этом. Я просто за этим наблюдаю. Я не пытаюсь в это копать, как-то изучать, понимать. А, то есть я как бы стараюсь, конечно, ну, все это услышать, чтобы до меня пытается доноситься тем или иным образом. Но сидеть и это изучать, например, мне не хочется. У меня есть более как бы интересные для меня, так сказать, э, спектры. Я знаю, что Ваня, это очень интересно, он у нас, как так называемый, он мне тоже перед подкастом все это объяснял, я хотел сказать, что Ваня феминист, но он мне объяснил, что он не может быть феминистом, потому что он является мужчиной, поэтому он является профеминистом. Абсолютно верно, профеминизм.
1: Так вот, про то, что если тебе не очень хочется сидеть и разбираться, что такое SGV, чем отличается FEM от LipFEM, ну, конечно, на такие прям глубинные вопросы не будет отвечать, но... Для общего понимания. Да, для общего принципе, понимания. Да. У тебя есть замечательный сериал, вот мы, я про него уже говорил сегодня, Харли Квинн, я посмотрел его буквально месяц назад. Я был в таком восторге. Просто это, если можно так сказать, это вот просто феминизм в схемах и мемах просто за первые четыре серии тебе максимально доступно объясняют, что такое абьюз, то есть тебе там показывают э, Харли Квинн и Джокера, то есть что у них абьюзивное отношение, из которых она выходит, и, соответственно, весь последующий сериал рассказывает о том, как она идет к какому-то своему пониманию самодостаточности. Тебе расскажут про стеклянный потолок, причем это все на таких, блин, интересных, Объясни пожалуйста, всем что такое стеклянный потолок. Для да, для слушателей, которые не знают, что такое стеклянный потолок. Потому что большинство сейчас представят себе стеклянный потолок. (как) Ладно, для слушателей, которые не знают, что такое стеклянный потолок, это явление, когда э, женщина не может продвинуться по какой-то социальной лестнице вверх. э, ну, Она доходит до определенного уровня и дальше упирается в в некий стеклянный потолок, которого на самом деле не существует. Потому что она женщина. То есть когда... Ей не дают возможности развиваться, несмотря на то, что у нее есть все способности к этому. Но в сериале это все подается на очень смешных, э, таких, ин... не то что смешных, на интересных э, аллегориях в мире DC. Сериал достаточно взрослый, ну, то есть он имеет там рейтинг PG-18, уже даже не PG, он имеет рейтинг 18+, но рейтинг R. Да, рейтинг R, то есть там насилие, кровь, мат, э шутки про то, что Бэтмен совокупляется с летущими мышами.
0: Слушай, такая актуальная шутка, блин, прям про коронавирус. Да. То есть Бэтмен стал причиной того, что в мире летует эпидемия.
1: Джим Гордон, э психопат, который перепил кофе и как-то
0: очень странно себя ведет. Он себя не странно ведет Он себя ведет так, как должен вести себя человек Который, понимаешь, вот в этот но, цирк но, но он, срыв. Этот, он этот цирк должен вот, прос- Аккумулировать вокруг себя А там Бэтмен, который борется с врагами Там какие-то Джокеры, которые разбираются с Харли Квинн Какие-то плющи и прочее, это просто цирк костюмированный. И он в этом мире один, типа, блюститель порядка, который пытается действовать по закону. Он не может, он просто не, с ума не не не, не
1: не не он там именно психопат. Джокер не разбирается ни с какой Харли Квин, Джокеру большую часть серий абсолютно насрать на Харли Квин, исключая те моменты, когда она портит ему планы, то есть пытается эмансипировать, пытается доказать, что она там тоже самодостаточна. В этот момент она отнимает у Джокера там, его минуту славы, несмотря, ну, потому что он нарциссичный персонаж, он там при- прибегает, и у них начинается обычно махач. Так вот, суть не об этом. Мы вот сейчас небольшую дали затравочку такую про сериал. Хочется поговорить, о, в принципе, о подходе к персонажах Харли Квинн, потому что за последние пять лет она очень сильно менялась. Этот персонаж представил как минимум в четырех, картинах за последние пять лет, это сериал, это мультипликационный фильм «Побега Заркхэма», который считается аналогом другому фильму с Харли Квин", он считается аналогом фильму «Отряд самоубийц», он же «Suicide Squad». Харли Квин фигурирует как минимум в четырех картинах, которые вышли за последние несколько лет, это достаточно расхайпленный вышедший 4 августа 2016 года э, фильм «Отряд самоубийц». Какие он...
0: у вас энциклопедические знания.
1: Да, у меня просто телефон перед глазами, в котором все записано, чтобы не экать и не окать во время подкаста. Это шутка.
0: Он да. просто да. все знает. Да. да.
1: Так вот, э, Suicide Скотт" вышел э, да, в 2016 году. Это одним из, являлся одним из первых фильмов, где по... показали некий ребут Харли Квинн э, в лице Марго Робби, учитывая это то, что до этого, по-моему, персонаж По-моему, не появлялся в киновселенной DC Никогда на экране Он заимел достаточно низкие оценки Но тут это, скорее, связано не с тем, что там Показали Харли Квин, а С тем, что фильм сам по себе был не очень Он получил 6.1 на IMDb Создатели попытались это исправить И буквально в прошлом месяце 5 февраля 2020 года Вышел сольник Практически для Харли Квинн Который называется «Хищные птицы» Или «Необыкновенная история Харли Квинн» Фильм на самом деле тоже не сильно взлетел Он получил 6.4 на IMDb Но фильм Достаточно неплохой Потому что он подавался как тоже такой толкающий Идеи сильных независимых женских персонажей То есть это там... Girl Power Team, это Харли Квин, э, Черная канарейка, детектив Мендоза, если я не путаю, и Хантерс, э, она же охотница, то есть персонажи, которые фигурировали э, до этого как-то во вселенной DC, некоторые известные, некоторые менее известные. Собственно, хочется поговорить с вами о фильме, мои дорогие друзья, как вам фильм. Я знаю, что вы смотрели, вы меня сподвигли на то, чтобы я его посмотрел буквально вот позавчера я с ним ознакомился, как-то составил какое-то свое мнение, сравнил его с сериалом, который я посмотрел недавно.
0: Что вы думаете по этому В общем, поводу? мы применили полностью абьюзное поведение по отношению к Ване, чтобы доставить ее посмотреть этот фильм. Так сказать, если мы все-таки взяли такую тему как феминизм, ты а, упускаешь такую вещь, даже не феминизм, взяли тему а, сильных престиженских персонажей, то mm-hmm. есть поп в нашей культуре, которая окружает, а, ты забываешь то, что все-таки отряд самоубийц снят мужчинами. И Харли Квинн, там как раз таки персонаж который Я постоянно не говорю, что она постоянно... там Представляет как сильный
1: Независимый персонаж, потому что она появилась В этом ну, фильме что, типа, вот, мы, Я о чем хочу сказать спо... Мы сейчас с вами поговорим о хищных птицах А потом я немножечко поговорю о том Как различается персонаж Во всех этих четырех картинах Как его эволюция происходит
0: постепенно Ну хорошо, хорошо Но если высказать свое мнение про фильм, я хочу сказать то, что э, фильм меня... Ну, я изначально был настроен достаточно оптимистично, э, потому что меня очень бесит вот эта тема, что мы очень завышаем свои ожидания, потом приходим на картину, и оказывается, что это не то, что мы ждали. Это что-то по-другому или что-то как-то еще. И, например, на первоисточниках, когда вот большая проблема, когда налегает во всех этих кинокомиксах, мол, «Бэтмен так не мог поступить», там, «Бэтмен там должен был делать так». Но мы вот пришли вот на картину, и мы просто знаем, что это Бэтмен. У него есть какие-то общие постулаты, которые не нарушаются. И мы к ним только привыкли. А все остальное это в рамках истории, потому что комиксы, они так и строятся. Они же не идут, грубо говоря, там бесконечным постоянным таймлайном. Они потихонечку, то есть на основе тех героев, которые есть, рассказывают какие-то интересные истории, а мы их просто смотрим. И поэтому я шел как бы с чистой головой, и, ну совесть, естественно, была нечиста, потому что фильм мне, ну так сказать, понравился, ну так. С натяжечкой. с натяжечкой, потому что э, это не тот фильм, который бы я захотел бы пересмотреть, и мне бы было бы это интересно. Это фильм такая жвачка. Я посмотрел его и выплюнул. Э, ну вот возвращаясь к нему сейчас только. Э, я вам даже скажу больше, то есть, например, какой-нибудь фильм Бэтмен против Супермена, который объективно для многих является более ненавистным на и который на котором уснула Аня. Э, мне он нравится больше, я бы его сейчас Во, пересмотрел. Чего? Вообще без проблем. Ой-ой-ой, как-то
1: душно стало короче, душно. рядом с
0: вами находиться, молодые люди. Но... Вина еще была в том, что, глядя на различные обзоры этого фильма, все приходили ко мнению, что, блин, это не фильм про хищных птиц, это фильм про Харли Квин, это ее сольник, типа, нам плохо раскрыли остальных. Блин, он называется «Хищные птицы», типа, как там история Харли Квин. Блин, вот тут я не соглашусь. Фильм как раз больше про хищных
1: птиц, нежели про Харли Квин, потому что Харли Квин в этом фильме, она особо-то и не показана как сильная независимая женщина. Это история эмансипации. Там, если смотреть английское название, там, Birds of Prey and... Uh, fabulous, story emancip- uh, «Fabulous Story of Emancipation of Harley Quinn». То есть, uh, и, и потрясающая история эмансипации «Харли Квин». Это фильм о том, как она приходит к осознанию того, что ей нужно жить как-то дальше после расставания с Джокером, и о том, как она перерабатывает некоторые свои жизненные концепции. При этом она, ну, как бы, она уже существует как персонаж, типа, сильно она не меняется, там меняются у нее некоторые моральные какие-то устои относительно того, что она очень много говна людям сделала, и теперь она как-то, ну, пытается поменьше этого делать, как-то стало лучше. Но там очень хорошо поданы остальные персонажи, все ее вот этой шайки-банды, шайки-лейки, это Черная Канарейка, Детектив и Охотница. Но Охотница слабее всех раскрыта, потому что ее очень мало в фильме, непосредственно и ну у нее достаточно простая история, поэтому ну, я, я не знаю я не согласен фильм мне на мой взгляд показался ну прям неплохим он драйвовый он э, у него интересный саундтрек он хорошо подается он не скучный на нем ну типа сложно заснуть там хорошо вводят персонажей, что мне особенно понравилось там начало фильма оно обусловлено нелинейным повествованием когда э, там, рушится зачастую четвертая стена, так как рассказчиком является непосредственно Харли Квинн, которая то и дело двигает таймлайн, чтобы аккуратно вот с помощью этого приема сценарист нас знакомит с другими персонажами. Блин, фильм намного лучше, по моему личному мнению, чем «Бэтмен против Супермена».
2: Я соглашусь с тобой. Потому что «Бэтмен против Супермена» он был настолько скучный, настолько какой-то обычный, ровный, там не было никаких клевых прям сцен, чтобы остались тебе в памяти. Ну, я действительно нем уснула, в прямом смысле слова, в кинотеатре, причем это был не ночной сеанс. И я бы его не стала, конечно, пересматривать, и вообще он мне в памяти никак не отложился. Фильм про Харли Куинн мне понравился. Я бы не сказала, что он прям супер, что я бы хотела его еще раз посмотреть. Он интересный, он живой, он очень красочный, очень красивый цветокор то есть на него приятно смотреть, приятно смотреть на персонажей. Мне очень нравится Марку Робби. Она красивая, она харизматичная. И все последние фильмы, которые я с ней смотрела, они были замечательны, допустим, как «Однажды в Голливуде». И эта актриса, она действительно умеет быть разной, и в этом фильме она отлично показывает персонажа, как Харли Куин. Она действительно другая в «Отряде самоубийц». Немножко ей другая роль отведена в том фильме, но в этом она потрясающая. И это здорово для развития персонажа. Может быть, мы в следующих фильмах, о ха увидим ее в некотором другом амплуа уже, когда она стала независима от ее любимого Пузинга, как она дальше живет. То есть мне бы хотелось бы продолжать. Мне бы хотелось продолжать историю об этом персонаже, за ней действительно интересно наблюдать.
1: Меня просто очень рассмешила фраза «независимо от своего любимого Пудинга». Ну, мы все понимаем, что это отсылка к Джокеру, но я представляю, как она смотрит, короче, на пластиковую упаковочку от Пудинга и такая «Сука, я больше не буду тебя есть!» Но это да, это очень забавно. Ну, это,
2: кстати, забавная аллегория к их отношениям. И как она взрывает это место, где uh, они, где да, они да, забот, это, забот. это сильная сцена. Какие классные саундтреки. Мы скачали целый, получается, альбом. Ну
1: да, там есть плейлист, и он и в Apple Music, и Яндекс Музыки, он есть. Я вот, кстати, вчера буквально добавил тоже.
2: Ну здорово, амбициоз, <сёк> очень классно. И эта песня, кстати, она прям вирусная, она заедает. Мы послушали, и я пришла на работу и такая сижу, а у нас open space, то есть ну там особо не парешь, так вот себе поп подносом и чё босс. Ну, в общем, здорово. Приятное впечатление о фильме и остальные персонажи. Я бы не сказала да тоже, что они там не не раскрыты, они раскрыты в рамках своего хронометража, гран- И даже про охотницу, как она была маленькой девочкой, что случилось там с ее семьей и так далее, тому подобное. И тоже, как она э, существует на данный момент, э, что она делает э, для того, чтобы э, свой гештальт закрыть, так сказать. Э, Так что э, все герои достаточно раскрыты, и фильм классный, э, можно посмотреть, но не стоит ожидать от него чего-то такого, что заставит вас там свою жизнь перевернуть и, и
1: восторгаться. И восторгаться Пойти да на фемфорум и начать писать, что я теперь фем-активистка. Да, да,
2: да, это ей хотела сказать.
0: Персонаж охотницы нужен в этом фильме. Ну, я хочу сказать вот немножко вообще с другой целью. Потому что, насколько вы помните, ее в конце полностью историю высмеяли: типа, что она там вроде там, знаете, такая единственная выжившая из своей семьи там всю жизнь, она эм, училась, чтобы покарать своих, так сказать, э, у... унитателей, так сказать, покарать, покарать всех тех, кто причинил ей столько боли, вот. И когда она встречается уже с нашими главными героинями, и они ее чуть ли не высмеивают, типа, ну, блин, прикольно, ну, фалькона ты, ну и чё, ну и вот так. Она зачем нужна? Она нужна для того, чтобы показать всем, что у каждого есть свои, как бы, определенные трудности, проблемы и... Эм для каждого уровень этих проблем свой. Для кого-то проблема это, я не знаю, там, когда опоздал на автобус и не успел на работу, а для кого-то проблема это потеря какого-то близкого в семье. Но для этих двух людей этот уровень проблем, он будет одинаковый. И получается, что да, у нее вроде как такая тяжелая судьба, но при этом для других героев она ну, совершенно бредовая, то есть она не такая как бы трагичная, как нам это пытаются показать. Это выглядит очень кринжово с одной стороны, и с другой стороны достаточно комично. Блин, я когда смотрел фильм, ее оригин, ну, предыстория, она напоминает э, убить Билла.
1: Она очень напоминает историю Рены Ши, то есть вот э, ту же самое, что она там дочь, э, что она одна из... Э, очень напоминает историю о Рены Ши в том плане, что мафия приходит и убивает всю ее семью, а она оказывается единственной выжившей и, собственно говоря, в фильме она вершит свою вендетту некоторую. Э, на самом деле... Вот про что хотелось бы поговорить, это про то, как меняются персонажи и концепции персонажей в кино на примере фильма «Хищные птицы». То есть мы берем Харли Квин из «Отряда самоубийц». Там она подана в виде женщины, которая очень зави- достаточно зависима от своего краша, от своего любовного интереса Джокера, но при этом которая ну, обладает собственной харизмой какой-то, но она не существует неразрывно от джокера. Этим постоянно грешит фильм. Он постоянно напоминает, что он там ее главная любовь, краш, и она вообще абсолютный смысл жизни для. для, для И Джокер для нее абсолютный смысл жизни. Немного ее изменяют непосредственно в «Хищных птицах», потому что там Там она подана с точки зрения того, что их отношения с Джокером закончились, у нее закончился иммунитет, который он ей давал, то есть безнаказанность, и ей нужно как-то жить дальше с последствиями всего того, что она натворила, Ей больше не на кого положиться Черная маска не может предложить ей Свою защиту, потому что он ее ненавидит Джокер ее выгнал И есть куча людей, которые хотят ей отомстить Ну и соответственно За весь фильм персонаж просто Проходит некоторую Эволюцию Жизненных взглядов При которых она берет себе Нового подопечного в виде Девочки-карманницы Но в принципе персонаж кардинально не меняется Что интересно, на второстепенных персонажах делается очень большой акцент, ну, не знаю, можно ли их назвать второстепенными, в частности, на «Черной канарейке» и на «Детективе», потому что «Черная канарейка» представляет, как мне показалось, идеи такого небольшого интерсекционального феминизма, мы э, ну, поясню, то есть это когда она относится к, не, к нескольким группам угнетения, то есть она там чернокожая девочка, которая, то есть она афроамериканская девочка, которая рано лишилась родителей, оказалась на улицах и, соответственно, начала... С... Находиться в подчинении у черной маски, будучи певицей в его клубе. У афроамериканской она... маски? Нет, у ну, черной маски, братан.
0: У нас нет, кстати, такого, что типа черного нельзя называть. Ну, не знаю. Поэтому у нас даже это более нелепо звучит, когда мы говорим про афроамериканские. Ну да, А к жителям Африки, как мы будем относиться, они же живут. Африканцы? Ну, Африка... Все, вопрос снял, африканцы, все. блин. Вопрос снят. <laughs> все, они теперь африканцы. Неграмотность поправили, да? И она
1: начинает прислуживать э, черной маске. То есть, это один персонаж, и там показывается, как она э, выходит из-под контроля черной маски, становится потом э, частью команды э, хищных птиц. И находит свое место в мире, ну, раскрывая свой потенциал, и у нее пропадает страх перед использованием своих способностей, потому что ее ограничивает ее тоже ее оригин, что она закончит так же, как ее мать умрет на улице, когда ее предадут. Соответственно, есть еще другой персонаж, это детектив, которая столкнулась с тем, что давным-давно она раскрыла там очень крутое дело, но ее напарник мужчина забрал всю славу себе, получил продвижение по службе, а она осталась ни с чем. То есть тут мы сталкиваемся с тем, что ее никто не воспринимает всерьез, она находится в профессии, в которой преимущественно работают мужчины, и, соответственно, в фильме тоже очень явно прослеживается то, как она меняет свое отношение ко всему этому, что она понимает, что ей не нужно одобрение мужчин, И уходит из этой работы, тоже присоединяется к команде хищных птиц. При этом, при всем, в фильме нет такого прям явного... Грубого, как бы я сказал, посыла То есть все, что нам показывается в фильме Оно преподносится достаточно мягко Как, допустим, в в новом сериале DC Как нам преподносятся основы, которым нас хотят научить Персонажи просто попадают в ситуации Где напрямую не говорится, что с ними происходит Там абьюз, стеклянный потолок э, Невозможность э, принятия и прочее но они просто попадают в эти ситуации, и они как-то из них выбираются, и за счет этого в умы людей, которые это просматривают, попадают мысли, которые ну, вы, естественно, пропускаете через себя, и каким-то образом после этого ну, перерабатываете свои концепции. Мне кажется, вот такой э, подход... Такое внедрение современных идей, сильных женских персонажей, современных идей феминизма, он абсолютно правильный. Я, допустим, просто очень большой большой хейтер такой подачи сильного персонажа, как показала Marvel Universe в «Капитане Марвел», и как они показали в «Мстителях. Финал», то есть там прям это берется очень сильно в лоб, очень грубо и очень... Некрасиво. С одной стороны, некоторые представители фем-движения могут сказать, что я, блин, сексист ебучий и просто не могу терпеть то, что мне показывают сильного женского персонажа. Но если бы их правильно раскрывали, правильно внедряли с точки зрения сценарного мастерства, а не просто показывали их превосходство, это смотрелось бы намного лучше. Uh, именно поэтому я очень бы вам посоветовал посмотреть uh, диалогию фильмов с Харли Квинн, это непосредственно «Отряд самоубийц» и «Хищные птицы», и 100% посмотреть сериал, сериалу, первый, первый сезон вышел абсолютно там, в конце 2019 года, сейчас в апреле выходит второй сезон, отличный сериал, ставлю ему класс, ставлю лайк, решительно советую. Хотелось бы спросить своих соведущих, что вы думаете по поводу женских образов, как их сейчас преподносят и правильный ли тот подход, с помощью которого нам пытаются нам пытаются преподнести идеи равенства, равноправия женщин наравне с мужчинами, или нет?
0: Я думаю, соглашусь с Ваней. Я, в принципе, солидарен с тем, что Капитан Марвел это очень, так сказать, вопиющее представление персонажа, которую нам пытаются показать как сильного. И я бы, знаешь, как это, я, так сказать, классифицировал подобных вот персонажей как высокомерный. То есть нам не нравится, когда показывают сильного персонажа, который вроде как высокомерный. Вот с этого высокомерия общего, которое вот идет. И сама, в принципе, актриса, которая играла капитан Марвел, Бри Ларсон, она всем своей харизмой показывает, что я очень высокомерная. То есть я считаю себя самый умный, самый лучший, самый прекрасный. А вы кто? Вы кто вообще такие? Она, мне кажется даже не феминист... кстати, она является феминисткой, мне кажется, она не феминистка. Кто она... Брилларс? Да. да. Да, Она даже не феминистка, мне кажется, она, блин, просто людононавистничество. Вот фигура. это не надо. Позиция... Вот этого не надо, пожалуйста. Ну, ладно, ладно типа... И поэтому более, как бы, лучший персонаж, который показывает именно сильного, я бы, знаешь, даже не согласился с про Харли Квинн в... именно вот, вот в этом фильме, например, хищной птицы. Окей. А, например, в отряде самоубийств» нет его снимал мужчина, и он хотел показать то, что это как раз таки когда мужские персонажи в этой сцене, они начинают, так сказать, вооружаться, там дедшот берет там свою там пистолет, там засовывает какие-то гранаты себе там в патронаж в этот момент, что делает Харли Квинн ее показывают герой именно как сексуального персонажа, то есть он берет, показывает, что там льется вот эта вода, и она натягивает свою вот эту маечку, которая там ей очень нравится, которую у нее там отняли, а на ее вот этот замечательный комплект белья, а вокруг стоит куча мужчин, и пускают на нее свои слюни а, то есть где там сильный персонаж то есть по что, что она показывает что а получается, армейцы строят постройки смирные и не пытаются ее, так сказать, изнасиловать, потому что она такая вот сексуальная, она такая там вся, она показывает свой внешний вид всем, и они стоят, ничего не делают. Вот я больше это вижу, чем сильного персонажа. Он, вернее, она становится впоследствии, когда понимает, когда она переживает предательство своего пудинга, как раз таки, может быть. Но давайте отвлечемся, получается, от нее, и я хочу привести более лучший пример, то есть женского персонажа более сильного это убить билла где как раз таки актриса ума Турман воплотила в себя как раз таки а, это убийца который тоже была зависима от своего а, так называемого абьюзера билла а, и впоследствии весь фильм протекает потому что мы даже первый фильм вспомните мы не знаем почему она так хочет так так желает его убить что такого он не мог сделать что что заставило привести к такому море море крови нет, позволь, мы знаем, что он с ней сделал, он
1: отправил ее в кому фильм с этого начинается, что что он и ее, нет, это понятно с первого фильма, он и ее отряд ее расстреляли они отправили ее в кому, она просыпается обнаруживает, что нет ребенка и идет мстить. Там ее мотив абсолютно ясен, почему она в
0: первой части хочет убить Билла. Там не ясна тонкость, я имею в виду. Понятное дело, что там так все произошло, но я имею в виду, что нет нет, посылы, что именно должно было вызвать это. То есть там не показывают эту сцену в во время репетиции вот этого, получается, венчания. То есть мы не понимаем вот этого контекста. То есть для нас бил это просто такой полностью негативный персонаж, который, который непонятно почему стоит ненавидеть. Что-то, видимо, она сделала такого, за что он так с ней поступил. То есть мы еще не понимаем. Но когда мы уже видим вторую часть, нам уже становится ясно, что она с полной жертвой. И как она героически выходит из этого всего и совершает свою виндету. Вот это сильный персонаж, который пересиливать себя каждый раз и во всем. Когда она обучалась и вот этого классного поймея, как, как она превозмогала свои там трудности, как, как он ее учил, то есть с различным приемом, и как он проникся ей, потому что изначально же он относился к ней как к отребью. Но он, в принципе, ко всем своим ученицам, той одноглазый то он, в принципе, тоже так же относился. Но это как бы Уровень обучения, то есть это его была методика, по которой он воспитывал не только такие ее навыки, как, так сказать, борьба и какие-то карате и прочее, прочее. Он воспитывал в ней именно такую личность сильную, которая, независимо ни от какой трудности, она всегда справится с этой проблемой. И те сцены, которые были показаны, они были направлены на то, что это сильный персонаж, который всегда будет превозмогать, боль будет всегда превозмогать какие-то проблемы и всегда их пересилит и добьется своего и вот этот пример сильного персонажа для меня более показательный. И для меня более приемлемый он, так сказать. Нет вот этого вот странного показа, вот высокомерного, как было в «Капитане Марвел». Когда она, вот, смотрите, это «Капитан Марвел», Бри Ларсон, он такая сильная, вау, типа, и она вообще такая супер. Она сейчас всех победит, она вообще непобедима. Я не хочу, мне не интересно это смотреть. Никогда не было интересно смотреть на того же Супермена, потому что он такой же непобедим. Он, он является всемогущим божеством этой, этой вселенной, и которого, ну... У нее нет никаких трудностей, он с ними справляется, он супер человек, он сверхчеловек. То же самое и она, получается, она сверхженщина, св- она сверх, сверх что? А что делать тем женщинам, потому что фильмы это все-таки пример, что делать тем женщинам, которые не способны на это, которые не умеют летать а, и испускать из своих рук а, лучи, получается, энергии. Что им делать, как им добиться этой, этой вершины? Это непонятно, это крайне неясно.
2: Есть фильм, который был снят в начале, наверное, 2000-х годов, в а главной роли была Джейнфер Лопес. А, может быть, кто-то смотрел из вас, может быть, кто-то слышит. Про то, как она
1: от мужа защищает. Да, да, с меня хватит. Да, видел, Отличный
2: видел. пример про абьюзные отношения: как он сначала начал бить ее, потом он начал бить ребенка, а, как она оставаясь одной в этом мире. У нее, насколько я помню, не было там семьи, с которой она жила. Нет, там был только
1: а, тренер, который ее, ну, там, друг ее. Который Ну... ее ее научил Типа самообороне Причем это достаточно тяжелый процесс Там это показывается в фильме Типа да, фильм хороший, прям я вспомнил Спасибо, что напомнила Надо пересмотреть
2: Да, мне он очень понравился Я его смотрела еще в школе Но достаточно хорошо его помню Она действительно молодец, она собрала волю в кулак, и будучи обычной официанткой, без какого-то там крутого образования, без без такого сильного стержня изначально, потому что она жила с мужчиной, который ее подавлял, она собрала себе в руки, и ради себя, ради ребенка, который не должен был остаться без матери, потому что она понимала, что рано или поздно он ее убьет, потому что когда она от него ушла, он начал за ней... Слиншку, он не давал ей жизни И в итоге получилось То, что получилось Может быть, слушатели захотят Посмотреть, потому что Фильм действительно показательный И он был снят не сейчас Когда эта тема форсируется Вообще во всех Пабликах, во всех соцсетях Фильмах, во всем, сериалах во всем, во, всем, во всем медиапространстве Абсолютно Такие фильмы снимали с играми. Есть еще видео, которое было снято недавно, я с ним ознакомилась в преддверии 8 марта, мы сидели с девочками, с моими подругами, Саша, Вика, привет, если вы меня слышите. Мам, в, телеке. Да. в общем, видео, которое снято в главной роли с Синтия Никсон, которая произносит фразу, которая проходит красной нитью по всему видео и говорит... «Будь леди», говорили они в русском переводе, естественно, видео на английском, и нам показывают просто фотографии, части каких-то видео. Смысл в том, что все говорят, какой быть женщине. «Ты похудела плохо», «Поправилась плохо», «Покрась волосы», «Нет, там не синий, это слишком ярко», и вот «Будь леди». я пришла домой утром, на следующий день показала мужу это видео и показываем Амир, смотри, какое видео сильно, какой видеоряд, какие слова, посмотри, как она это говорит. Синтия Никсон, это главная ну, ее героиня из сериала «Секс в большом городе». И от, от нее прям было гармонично услышать эти слова. Я показывала мир, говорю, посмотри, какое видео. Он такой смотрит, у него максимально отреченный взгляд. И такой говорит, ну что, все этому подвергаются, каждым человеком недовольны. Вот мне точно так же говорят, там, это плохо, это хорошо. А я считаю, что женщины в этом мире угнетаются сильнее, чем мужчины. Ну
1: это конечно это абсолютный факт.
2: Это абсолютный факт, и я не понимаю тех людей, которые так не считают. Тебе Амир никогда начальник не придет и не скажет: хочешь повышение, сходи со мной. Хочешь повышения, сходи сходи со мной в ресторан, либо давай проведем с тобой время. Я что-то таких не видела ситуации. Хотя нет, недавно я смотрю сериал (см�) «Содержанки». И там был такой момент, когда мужчину склоняли к сексу, но такое редко показывают вообще в кинематографе. Эта Эта тема не слишком... Такая не на злобу дня, так сказать Поэтому мне было непонятно немножко реакция уже Но я с ней согласилась, сказала, ну да, конечно, хорошо, я тебя поняла Но себе плюсик поставила вот А видео действительно такое сильное И там такие кадры прям жуткие Я думаю, что нужно посмотреть В принципе, она легко гуглится.
1: Вот видите, дорогие друзья, на на наших подкастах вы не только узнаете о кино, но и об интересных видео из медиаплатформы YouTube. Ну что ж, мы сегодня коротко пробежались по фильмам, которые попытались за последние несколько лет преподать нам сильного независимого женского персонажа или персонажей. Немножко поговорили о новом сериале от DC Про Харли Квинн, в котором активно продвигаются идеи феминизма Причем они продвигаются, по моему личному мнению, достаточно мягко, интересно и разжевывая для всей аудитории Немножко поговорили о новостях, связанных с коронавирусом, отменой и переносом некоторых фильмов. Но на этом, к сожалению, наше эфирное время заканчивается. С вами были всегда ваши Амир Махамад, Иван Милованов и гости нашего сегодняшнего подкаста Анна Сергеевна Махамад. Всем спасибо, всем пока.
2: Пока-пока. Пока, ребят!